0: Herr Jesus Christus, wir erwarten immer, dass von außen etwas passiert und das, was sich ändert, dass wir dann endlich anfangen können. Und so bitten wir dich heute auch besonders bei der Gelegenheit zum Sakrament der Beichte, dass als erstes wir uns anfangen zu ändern, dass wir uns von der Sünde lösen, dass wir durchlässig werden für diesen Wind, den Geist des Geistes dass wir durchlässig werden, Hörende zu werden, wie es Maria war. Maria, du bist die Königin des Friedens. Und du sprichst mir geschehe nach deinem Wort. Nicht einfach in übermäßiger Gläubigkeit, sondern du fragst ja auch, wie wird das geschehen. Und bei der Erklärung des Engels, dass der Heilige Geist dich überschatten wird, sagst du mir geschehe nach deinem Wort. Und so dürfen wir erfahren, dass in den Sakramenten der Herr uns immer wieder neu beschenkt und dass wir ihn in diese Welt tragen dürfen. Dass wir, wie du, Maria, Christus in diese Welt gebären dürfen, indem wir ihn hineintragen. Und so hilf uns auch in dieser Vorbereitung jetzt an diesem Nachmittag auf Ehe, auf unser Miteinander, wie wir einander vor den Herrn tragen, dass wir Immer mehr uns bereit erklären, uns gegenseitig dem Herrn zu übereignen, dass das geschehen kann, was er durch uns will. Dafür danken wir dir und loben und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, bist du es du selbst? Oder wer bist du eigentlich? Bist du das Produkt der Gesellschaft? Das Bedruckt der Erwartungen deiner Eltern, deiner Kinder, deines Arbeitgebers, deiner Familie. Oder woher kommt deine Einstellung zum Leben, zum Glauben? Haben wir sie einfach nur übernommen? Oder sind wir langsam in diesen Weg? Papst Franziskus hat es Festtag der heiligen Peter und Paul im Jahr 2022 gesagt, dass wir auf dem Weg sind, all das auch immer mehr möglich zu, zu machen. Dass wir nicht schon jetzt sagen, oje, oje, ich bin noch nicht hundertprozentig, also wird sowieso nichts, sondern zu wissen, wir dürfen auch im Glauben einen Weg gehen und wir dürfen auch in dieser Geduldigkeit sein, Schritt für Schritt zu gehen. Und uns nicht aufhalten an dem, was alles noch nicht so weit ist, oder schon gar nicht daran aufhalten, dass es noch nicht so weit ist wie bei dem und dem oder der und der, sondern dass wir erfahren dürfen, der Herr geht mit uns einen Weg, dass wir einen eigenen, selbstständigen, auch von uns selber bejahten Weg gehen können. Das mache ich an einem Beispiel deutlich. Wir werden ja immer auch von den Freikirchen wieder gefragt, warum habt ihr eigentlich die Kindertaufe? Es muss doch eigentlich sein, dass jeder erst mal bestätigen muss, dass er glaubt, um dann getauft zu werden. Das ist nicht unsinnig, aber wir sagen ja und das ist sehr ritualisiert, aber ich empfehle Ihnen und ermutige Sie, eben das auch immer mehr neu wieder für sich zu entdecken, dass jedes Mal, wenn wir in die Kirche gehen und das Weihwasser nehmen und uns mit diesem Weihwasser benetzen, dass wir da bitten darum, Herr, hilf mir, neu Ja zum Glauben zu sagen. Das ist, jedes Mal, wenn wir das Weihwasser nehmen, ist das theoretisch zumindest eine Tauferneuerung dass wir sagen, ja, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Und deswegen ist es auch gut, uns zu fragen, wie fördere ich meinen Glauben durch Gebet oder wie Sie es jetzt hier im Regina-Pazis oder Sie übers Fernsehen oder das Rad oder das Internet tun, dass Sie sich einlassen auf Glaubensschulung. Und da möchte ich heute besonders mal unsere Männer, die hier sind, nicht nur begrüßen, sondern belobigen. Weil statistisch gesehen ist es eine hohe Anzahl von Männern, die jetzt heute hier bei uns bei den Exerzitien dabei sind. Da bin ich sehr stolz darauf, weil es gibt von Michaela Heremann, ein Buch, Kinder zur Freiheit zu erziehen, was ich Ihnen auch sehr empfehle. Und da beschreibt sie, die Mütter erzählen den Kindern etwas über den Glauben, die Kinder schauen aber bei den Vätern, ob es stimmt. Da sehen wir, wie wichtig die Männer in der Erziehung ihrer Kinder sind und wie wichtig es ist, das fortzuleben, und weniger vorzusagen. Sondern je glaubwürdiger der Vater, der ähm, seinen Glauben lebt, desto bestechender ist es auch für die Kinder, dass es das wahr ist. Ich äh, mache vielleicht ein Beispiel noch, was mich selber immer als Kind schon sehr beeindruckt hatte. Mein Vater war Malteserritter. Und den Maltesern war zu der damaligen Zeit nur erlaubt, ihre wunderbaren, prachtvollen, roten Malteser-Uniformen nur zu tragen, wenn sie zu mehreren bei Malteser-Veranstaltungen sind oder an von Leichnam das Allerheiligste zu begleiten. Und bei uns war an von Leichnam es ein großer Aufwand. Über Tage hinweg haben alle Frauen, die bei uns im Wald gearbeitet haben, Grenze, also so lange Grenze geflochten, um das ganze Schloss im Dorf mit diesen Grenzen äh, zu schmücken. Da waren überall rote Tücher dann auch dazwischen mit Blumenvasen. Also tagelang waren viele Menschen beschäftigt dieses Haus würdig zu gestalten, dass, wenn der Herr kommt, ihm die Ehre erwiesen wird. Und dann war das ja schon in den 70er Jahren, wo man ja ganz modern auch wurde. und man, viele gefunden haben, also beim eucharistischen Segen, da braucht man sich jetzt nicht hinzuknien, man macht ja das Sonntagskleid schmutzig und der Sonntagsanzug, den man damals noch trug, an vielleicht aus ähm, könnte schmutzig werden. Aber mein Vater, der immer in dieser roten Malteser-Uniform kniete, sich immer mitten vor das Allerheiligste auf die Straße, in den, egal wie dreckig es war, um dem Herrn die Ehre zu erweisen. Und dieses Bild äh, vor Augen zu haben, da hätte mein Vater sicher wochenlang mir erzählen können, wie wichtig Eucharistie ist, weiß ich nicht, ob ich es ihm wirklich abgenommen hätte. Aber dieses Bild, dass es echt ist, dass er unendlich viel Energie hinein verwendet, dem Herrn die Ehre zu erweisen, ja oder wenn ich weiß, dass er dann immer in das Klösterchen nach Ulm zu den Franziskanern fuhr, um zu beichten oder so. Das ist ein Bild, das sehr viel sprechender ist als fromme Anrede. Das heißt, bist du so weit, dass du sagen kannst, es ist mein Glaube, der für mich wichtig ist, und ich tue immer wieder daran, dass diese Beziehung, wie wir es heute bei der Hierarchie, auch der, äh, bei der Pyramide der Hierarchien in den Beziehungen war, dass ich wirklich auch in diese Beziehung zu Gott hinein investiere, dass die klappt. Zum Beispiel bei der Erziehung mit den Kindern. Wir hatten es gestern davon gesagt, dass äh, wenn wir nur Kindergebete mit denen beten, hört es mit elf, zwölf spätestens auf. Ja? Ich kenne aber auch Erwachsene, die letztendlich immer noch Kindergebete sagen, weil sie noch nicht in ihrem Glauben in diese Weise, des Erwachsenen der Erwachsenen Begegnungen hineingekommen sind. Ich finde Kindergebete wunderbar und sie sagen auch manchmal in unserer Kindlichkeit können wir das wunderbar ausdrücken. Aber trotzdem braucht es natürlich für einen 50-jährigen Mann ein anderes Vokabular, eine andere Sprache mit Gott zu reden als einem Dreijährigen. Und jetzt hören wir im Buch Genesis im zwölften Kapitel Vers 1 und 2 folgendes. Der Herr sprach zu Abraham, zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus, in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen, ein Segen sollst du sein. Sie hatten es heute, dass bei nicht wenigen Ehescheidungen die jeweiligen Eltern oder Schwiegereltern einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Und jetzt hören wir hier, dass dem Abraham gesagt wird, du musst ausziehen aus deinem Vaterhaus, aus deinem angestammten Land, um was Neues anzufangen. Und ich glaube, dass das wirklich ein wichtiger Aspekt ist, denn zumal im Neuen Testament wird diese Stelle ganz häufig wiederholt, unter anderem auch in Epheser 5, 31 und 32. Da heißt es nämlich in Erinnerung an Genesis, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Der erste Punkt also, liebe Schwestern und Brüder, ist der, Vater und Mutter zu verlassen, bedeutet nicht, all das hinter sich zu lassen, was die an Gutem ein mitgegeben haben. Sondern Vater und Mutter verlassen bedeutet, erwachsen zu werden. Das bedeutet, Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Wissen Sie, wenn mir ein 70-Jähriger sagt, ich wäre ja ganz anders, aber meine Mutter war so blöde zu mir, ja, dann sage ich immer, das kann man mit 15 sagen, das denkt sich keiner was dabei, mit 15 sind, glaube ich, alle Mütter meistens blöde, also Eltern eigentlich. Das kann man vielleicht noch mit 25 sagen. Aber wenn man mit 70 sich immer noch darauf ausruht, dass vor 50 Jahren einer einem was Falsches beigebracht hat, dann muss man ja fragen, wann hast du eigentlich angefangen, dein Leben in die Hand zu nehmen? Ja? Als Opfer durch die Welt zu gehen, ist wunderbar einfach, weil wir immer anderen die Schuld zuschieben können, was wir selber nicht verändert haben in unserem Leben. Ja. Also daher ermutige ich sie auch, diese Verantwortung mal selber zu übernehmen für das eigene Leben und die anderen aus dieser Verantwortung zu entlassen, um selber frei zu werden. Ja. Denn wenn ich immer sage, mein Mama oder mein Papa, die war so schlimm, ja und was hast du daraus gemacht? Ja? Da empfehle ich allen, die so eine Erfahrung gemacht haben und wirklich eine schreckliche Kindheit hatten. Und das gibt es tragischerweise nicht so sehr wenig. Empfehle ich allen diese Biografie von Mother Angelica, die Gründerin von EWTN Fernsehen. Das Buch heißt Mutter Angelica – eine Nonne, die Fernsehgeschichte schrieb. Und in diesem Buch beschreibt sie ihre schreckliche Kindheit, was sie da alles erlebt hat, aber durch diese unterschiedlichen schrecklichen Aspekte sie immer etwas daraus lernen konnte, was sie später nutzen konnte, um den Fernsehsender zu gründen. der ja ähnlich spannend entstanden ist wie auch Radio Horeb, auch in einem Stadel, so ist das Fernsehen in einer, in einer alten Garage entstanden. Ja? Also da können Sie lesen, dass noch so schrecklich dein Leben durch andere belastet war, aber ich schaue, ob du nicht daraus etwas Produktives machen kannst. Ja? Also das empfehle ich Ihnen da in diesem Buch. Also Vater und Mutter verlassen und um sich an seine Frau zu binden und die zwei werden ein Fleisch werden. Und das ist auch die Begründung unter anderem dafür, dass es eben auch keine... Vorstellung in dem katholischen Sakramentenverständnis gibt, dass Ehe wiederholbar ist oder mit mehreren gleichzeitig hintereinander oder sonst wie sein kann, sondern dass es dieses Bild Mann und Frau in ihrer Einheit und in ihrem Zusammenkommen und Einswerden ein Bild für den Leib Christi ist, Christus und die Kirche, wie es der heilige Paulus hier sagt. Auch interessant dass da dieses Bild des Geschlechtsaktes herangezogen wird, um zu zeigen, wie kostbar diese Liebessehnsucht Gottes zu dir als Mensch ist. Er möchte sich mit dir vereinigen. Das ist auch eine, je mehr wir uns mit diesem Thema beschäftigen, merken wir auch, liebe Schwestern und Brüder, dass auch die Geschlechtlichkeit nicht etwas pfui sein kann und die Kirche eine komische Sexualmoral hat, sondern die Kirche hat, wenn man sie wirklich studiert hat, eine sehr hochstehende Sexualmoral, nämlich in der Frage, wie kann es uns gelingen, am schönsten diese Sehnsucht Gottes zum Menschen darzustellen. Wir sprechen immer vom Idealfall, muss ich auch dazu geben. Da empfehle ich allen auch, die Theologie des Leibes von Johannes Paul zu studieren. Wenn Sie heute einen Bischof oder einen Theologen hören, die Sexualmoral der Kirche muss erneuert werden, dann können Sie darauf gehen, dass er sich noch nie mit der Theologie des Leibes von Johannes Paul beschäftigt hat. Denn da beschreibt er nämlich diese Würde unseres Leibes und diese Fähigkeit in der Achtung und der Hingabe der beiden Mann und Frau einander sich zu verschenken, um somit ein Fleisch zu werden, also somit zu merken, wir sind eins, ich weiß gar nicht mehr, wo ich aufhöre und wo du anfängst. Und so ist es auch mit Christus, dass wenn wir mit Christus ganz intim innig eins sind, merken wir nicht mehr, da ist der Christus und da bin ich, sondern die Sehnsucht Gottes ist, dass wir da eins werden. Ja, ein unglaubliches Bild. Ich setze noch eins drauf. Die Ehe gilt dann erst als sakramental vollzogen, wenn die Eheleute nach der kirchlichen Trauung diesen ersten Akt der Vereinigung einander geschenkt haben, dann erst ist das Sakrament vollzogen. Es ist für mich eine weitere Begründung, wenn es notwendig ist, dass ein Sakrament überhaupt entstehen kann, dass es da Sexualität dazu braucht, kann Sexualität nicht etwas Schlechtes sein, sondern sie ist als etwas Kostbares dort mit integriert in diesen sakramentalen Vollzug. Deshalb ist es auch so notwendig, auch dahin, da haben wir in der Tat einen Mangel, aber nicht aufgrund von katholischer Lehre, sondern von bürgerlichem Spießertum der letzten 200 Jahre, dass wir es nicht schaffen, dass Menschen in einer würdigen Weise ihre Sexualität entdecken, leben können und sie verschenken können. Wenn Sie alle ähm, Dramen, wir hatten es auch schon in einem der Vorträge über das Thema Pornografie und all diese äh, Auswüchse, da sehen Sie, dass das alles ein zerstörerisches Werk dieser eigentlichen Schönheit der Geschlechtlichkeit ist und wir deswegen zum einen den Überschwang haben, es zu, total als Verfügungsmasse zu zerstören oder, dass wir so spießig, brüde und ängstlich sind, dass Leiblichkeit etwas pfui ist. In diesem, in diesem Spannungsfeld stehen wir ja. Und da suche ich immer katholische Paare, die mir helfen, auch bei, bei Brautpaaren oder auch bei Jugendlichen, denen zu helfen, ihre, ihre, die Heiligkeit ihres Leibes zu entdecken, um das dann einzuüben, sich wirklich auch verschenken zu können. Da behaupte ich ja, dass die früheste kindliche Erziehung auch um eine gute Sexualität hinzubekommen ist, auch zum Beispiel früh Fastenzeiten einzuhalten mit Kindern. Um sich einzuüben, dass wir nicht einfach äh, uns unserem Genuss äh, ergeben, sondern dass wir verantwortlich auch mit unseren Sehnsüchten umgehen lernen. Ich erinnere mich, ich war vor vielen Jahren mit einem kleinen Neffen in der Fastenzeit in einer Bäckerei und kaufte irgendwas ein. Und mein Neffe wollte unbedingt jetzt noch einen Mohrenkopf oder irgendeine Süßigkeit. Und ich sage zu ihm standen noch drei Damen im, in der Bäckerei und die Bäckereifachverkäuferin stand gegenüber und ich sage, du, jetzt ist Fastenzeit, da essen wir keine Süßigkeiten. Sie hätten diese vier Frauen sehen sollen, wie die mich schier erschlagen hätten, was dieser blöde Pfarrer da diesem armen Kind antut, dass der dem jetzt den Mohrenkopf nicht gönnt. Der ja? Aber ich bin überzeugt davon, dass wenn wir dort schon anfangen, auch einzuüben, in guter Weise mit unseren Gelüsten etc. umzugehen, dass wir da später auch dadurch auch in anderer Weise uns fähig sind zu verschenken. Ja? Dass wir nicht nur danach suchen, haben, 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 sondern dass wir einüben, geben, geben, geben. Ja? Also dieses Bild ja, der Vereinigung von Mann und Frau, ich beziehe es auf Christus und die Kirche, da sehen wir auch, dass wenn wir heute von Kirche sprechen, die Kirche als Täterorganisation, wird ja auch fröhlicherweise immer gesagt, ich habe dem ersten Bischof, dem, der das gesagt hat, geschrieben, er könne gerne von seinem Ordinariat als Täterorganisation sprechen, aber nicht von der Kirche. Ich habe keine Antwort bekommen, aber... Ähm, wir haben auch in unserem Sprachgebrauch ein völlig falsches Verständnis von Kirche, entweder Kirchturm, Haus, Gebäude ja, oder Ordenariat, Bischof, ähm, Pfarrer. Ja, aber dass der lebendige Organismus der Kirche, die Getauften sind, die mit Christus eins sein sollen und deswegen, dass der Leib Christi ist, er das Haupt wie die Glieder ja. Das ist uns auch in der ganzen medialen Diskussion und so weiter äh, ausgegangen. Wir könnten natürlich sagen, wir sind alle eine Bande von Tätern, weil wir Sünder sind. Ja? Aber wenn wir alle Sünder sind, dann ist das mit dem Fingerzeigen auch eine schwierige Geschichte. Ja? weil Da können wir immer, wenn wir auf einen zeigen, heißt es immer mit den anderen äh, Fingern zeigen wir auf uns selber. Ja? Also da ermutige ich Sie auch, noch mal sich immer wieder bewusst zu machen, was verwende ich auch für Begrifflichkeiten, was verwende ich auch äh, für äh, Glaubenssätze, ähm, habe ich die einfach übernommen äh, oder habe ich sie für mich verinnerlicht, dass ich da sagen kann, das glaube ich und aus dem lebe ich. Darum habe ich auch gesagt, mir ist dieser Auferstehungsrosenkranz, den wir gebetet haben, in Ergänzung zum Barmherzigkeitsrosenkranz, der ist mir in der Nacht vom Fest des heiligen Bernadette zu Beru eingegeben worden. Und ähm, da einzuüben, glauben wir wirklich an die Auferstehung? Ja. Theoretisch vielleicht schon, aber was heißt denn das? Wenn wir zum Beispiel in den zwei Jahren der Pandemie Panik hatten, bloß nicht sterben, ja, und kein Wort zur Auferstehung und zum ewigen Leben wir uns gegenseitig geschenkt haben, hab Vertrauen, ja, ähm, da merken wir, da müssen wir vielleicht in manchen Aspekten nochmal nacharbeiten, glaube ich wirklich, dass Auferstehung nicht nur am Ende irgendwann passiert, Ja, das glauben wir schon, und der Jesus kommt auch irgendwann mal, aber dass es jetzt in deiner Hoffnung, dass es jetzt in deinem Glauben sein darf ja? und dass wir aus dieser Kraft heraus sagen können, und wenn es noch so furchtbar ist, die Situation, ja, vertrauen wir, dass der Herr es Richtige draus macht. Ja? Dann werden wir entdecken, dass wir wirklich Menschen der Auferstehung sind. Und das ermutige ich Sie. Das einzuüben. Das ist jetzt nicht auf Schnippschnapp, kann man das? Das ist eine Frage des Übens. Exerzitien, Üben, Training. Ich nenne ja immer, das Leben auf der Erde ist das Trainingslager, damit wir dann im Himmel alles genießen können. Ja. Da müssen wir uns aber befähigen, ja, wenn wir uns zum Beispiel nicht lieben lassen können oder uns nicht verzeihen können. Dann kannst du was machen im Himmel. Ja. Da empfehle ich Ihnen noch ein Buch. Wer englischen Humor sehr gerne hat, gibt es auch auf Deutsch, aber wer englischen Humor sehr gerne hat, das ist ganz besonders. C.S. Lewis, Die große Scheidung. Eines der originellsten und besten Bücher, die ich zum Thema Fegefeuer und Leben äh, und, und Weg in den Himmel kenne. Herrliches Punkt C.S. Lewis, Die große Scheidung. Da beschreibt er in wunderbaren Bildern wie wir uns selber den Weg verstellen. Jetzt lese ich Ihnen aber einen, Brief von pa oder einen Teil des Briefes von Papst Franziskus an die Eheleute vor. Diesen Brief empfehle ich Ihnen allen, wenn Sie sich jetzt mit Familie und so Gedanken machen und auseinandersetzen, empfehle ich Ihnen allen diesen Brief, den Papst Franziskus geschrieben hat. Und da schreibt er unter anderem, dieser besondere Kontext lädt uns ein, die Worte zu leben, mit denen der Herr Abraham auffordert, seine Heimat und sein Vaterhaus zu verlassen und in ein unbekanntes Land aufzubrechen, das er selbst ihm zeigen wird. Auch wir haben mehr denn je die Ungewissheit, die Einsamkeit, den Verlust geliebter Menschen erlebt und wir waren gezwungen, von unseren Sicherheiten und Kontrollbereichen, von unseren üblichen Gewohnheiten und Wünschen abzulassen, um uns nicht nur um das Wohl unserer eigenen Familie, sondern auch um das Wohl der Gesellschaft zu kümmern, das ebenfalls von unserem persönlichen Verhalten abhängt. Die Beziehung zu Gott prägt uns Sie begleitet und mobilisiert uns Menschen und sie hilft uns letztendlich unsere, in Anführungszeichen, Heimat zu verlassen, oft mit einer gewissen Angst und Furcht vor dem Unbekannten. Aus unserem christlichen Glauben heraus wissen wir jedoch, dass wir nicht allein sind, weil Gott in uns, mit uns und mitten unter uns ist, in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeits- und Studienplatz, in der Stadt, in der wir leben. Die Sicherheiten und die Kontrollbereiche, wie es der Papst nennt, zu verlassen, um loszugehen, um sich auf den Herrn einzulassen. Das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen mal das Schweigen üben, dass wir lernen, mit Jesus zu reden. Und so ist es auch, wenn wir jetzt die Sicherheit von Mama und Papa, wenn die da sind, dann ist alles gut. Ja, auch gut, aber dann machst du dich an denen fest. Das kann man als kleines Kind selbstverständlich und natürlich ist es auch so, ich erinnere mich, als mein Vater starb, da standen, oder beziehungsweise dann kurz danach meine Mutter, äh, mein Vater ist ja 14 Tage vor meiner Priesterweihe gestorben, meine Mutter ein halbes Jahr danach, da standen wir drei erwachsenen Männer am, am Sarg und haben uns gegenseitig gesagt, jetzt sind wir allein. Ja? Obwohl unser Vater schon zehn Jahre dement war, also der war jetzt nicht die Hilfe schlechthin, wo man gesagt hat, da kann man immer anrufen und fragen und so, gar nicht. Und also ist es klar, einerseits sind wir immer Kinder, ja, das werden wir immer bleiben und gleichzeitig müssen wir aber auch erwachsen werden und erleben, dass wir zum Beispiel, wenn wir in der Ehe erleben, und da schreibt der Papst, auch wir haben mehr denn je die Ungewissheit, die Einsamkeit und den Verlust geliebter Menschen erlebt. Und ich möchte sagen, dass ich glaube, dass diese Ungewissheit und die Einsamkeit die Menschen in der Ehe bis hinein sogar in den Geschlechtsakt erleben, dass das System immanent ist um es so schön auf Deutsch zu sagen, dass das völlig normal sein kann. Denn es wird eben, weil wir gesagt haben, in dieser Pyramide kann uns kein Mensch ausfüllen und unsere Sehnsucht, total angenommen zu sein, total geliebt sein, die kann, die, die Seele eingeprägt hat, weil sie auf Gott hin ausgerichtet ist und auf ihn hin ausgestreckt ist, kann uns kein Mensch das sättigen. Und deswegen können wir auch nicht wirklich uns auf, den, auf den, das vom Anderen erwarten, sondern wir müssen den Blick eigentlich lernen und darum tut uns manchmal Einsamkeit oder auch diese Ungewissheit oder der Verlust auch von Menschen gut, den Blick zum Herrn zu wenden und von ihm alles zu erwarten, denn er schenkt dir all das, was du brauchst im erfüllten Leben. Also auch dort, wo Sie in ihrer, in ihrer Beziehung immer wieder erleben, ich bin nicht völlig gesättigt, halte ich das nicht für ungewöhnlich. Ich kenne keine, kein Ehepaar, die mir sagen, wir waren jetzt 60 Jahre lang ununterbrochen immer zufrieden. Wenn das mir jemand sagen würde, würde ich doch einen gewissen Zweifel an, anfragen dürfen. So. Das kann schon sein, dass es das jemand sagt, aber trotzdem zu wissen, der andere kann mich eben nicht völlig ausfüllen. Diese, diese, weil wir Abbild Gottes sind und auf ihn hin ausgerichtet sind, ja, und ist auch unsere Sehnsucht eben hinaus über das Irdische hinausgehend immer in das Größere hinein, was eben der kleine Mensch nicht ausfüllen kann. Und darum sind auch diese Sehnsüchte und die Süchte, wo heute viele in dieser Welt, äh, viele Menschen unglaublich vielen Dingen hinterherjagen, um den Eindruck zu vermitteln zu bekommen, da werde ich erfüllt, hier werden meine Sehnsüchte gestillt. Ja? Darum wird es immer lauter, immer bunter, immer schriller, immer verrückter, immer, immer kleinteiliger, anders. Ja? Ähm, dass ich doch da meine Lust, meinen Frieden finde. Aber den Frieden werde ich eben nicht finden, letztendlich durch einen anderen, sondern erst dadurch, dass ich mein Ja zu mir und zum Herrn sage. Ja? Und das andere ist nochmal, was der Papst hier beschrieben hat, unsere Heimat gewissermaßen, also unsere Sicherheiten zu verlassen, mit dieser gewissen Angst und Furcht vor dem Unbekannten. Aber aus unserem christlichen Glauben heraus wissen wir jedoch, dass wir nicht allein sind, weil Gott in uns, mit uns und mitten unter uns ist. Ja. Wir haben es ja in einem der Vorträge schon mal ähm, angesprochen, wo wir gesagt haben, wir üben ein, danke Jesus, dass du bei mir bist. Oder Guten Morgen, Jesus, was packen wir heute gemeinsam an? Ja. Dieses einzuüben, Hallo, bist du wirklich alleine? Oder ist da nicht jemand, der dein Verlangen stillt? Und wenn uns Menschen an, an die Hand gegeben sind und wir uns lieben, und wir Freude aneinander haben und aneinander reiben, dann ist es immer eine Hilfe, das wirklich auch zu erleben, aber eben auch mit dem Mangel, das wird nie ganz reichen. Wozu dient also die Ehe? Ganz einfacher Satz, einander zu helfen, in den Himmel zu kommen. Das berühmte Fräulein Angele, von dem ich schon öfters mal erzählt habe, hatte ja köstliche Eltern auch, das würde jetzt zu weit führen. Ähm, deren Vater war im Ersten Weltkrieg und hatte da einen Armdurchschuss und hat als 19-Jähriger gelobt, wenn ich den Arm erhalten bekomme, bete ich jeden Tag einen Rosenkranz. Und das hat dieser Mann durchgehalten bis ins hohe Alter. Aber meine Behauptung ist immer, ich weiß gar nicht ganz wirklich, ob es stimmt, aber meine Behauptung ist diese, dass der Heiratsantrag von ihm war, willst du mit mir täglich einen Rosenkranz beten? Stellen Sie sich mal vor, wenn Sie jemanden suchen, mit dem ich täglich den Rosenkranz beten kann, ist das eine andere Herangehensweise, einander zu suchen und auch eine andere Herangehensweise, einander zu schenken, als ich suche mir jemanden, der mir passt oder der mir gut tut oder der meine Erwartungen erfüllt? Ja. Es hat mich auch sehr beeindruckt, eine unserer Mitarbeiterinnen, die hat immer als junges Mädchen gebetet, lieber Gott, schenk mir doch einen Mann, der mit mir am Sonntag in die Kirche geht und mit mir tanzt. Das ist doch auch großartig, hat sie bekommen. Hat sie bekommen. Ja, ja. bittet und ihr werdet empfangen. Ja. Einander helfen, in den Himmel zu kommen. Das ist das Ziel unseres Miteinanders und der Papst schreibt ja auch, dass Christus mitten unter uns ist, in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeits- und Studienplatz, in der Stadt, in der wir leben. Auch dieses sich bewusst zu machen, wir können auch nicht uns nur selbst genügen, es wird ja immer mehr es wird ja immer mehr ähm, diese Vereinzelung auch gepflegt. Ja, wir reichen uns. Ja, wir haben unser Haus, wir haben unsere Gärtle und wir sind mit uns zufrieden. Und es ist interessant, ich mache ein Beispiel, was mich immer wieder neu beeindruckt. Es gibt hier in der Nähe das einzige Lokal, wo ich noch kenne, wo es nur große Tische gibt wo egal, wenn man reinkommt, heißt, setzen Sie sich da dazu. Ja? Da kannst du also kein Zweier-Tête Zweiertäter-Tät führen. Wenn Sie in ein heutiges Bistro gehen, sind in der Regel hauptsächlich Zweiertische, vielleicht noch mal ein Vierertisch. Ja? Aber in diesem Lokal, was ganz berühmt ist für seinen wunderbaren Leberkäse, ähm, wird man zu jemand anderen gesetzt, und hat dadurch die interessantesten Leute, mit denen man, die man trifft und mit denen man schwätzen kann. Vor allem, wenn Sie zur Marktzeit hingehen. Ja? Da können Sie mit dem, mit dem Rechtsanwalt, dem Schweinehändler, der Marktfrau und was weiß ich wem zusammensitzen und die interessantesten Gespräche führen. Ja? Also auch da zu sehen, dass wir eben nicht auch nur unsere Familie, mir genügen uns und wir sind uns wichtig, überfordern wir uns auch völlig. Ja? Also Eheleute, die immer nur alles alleine miteinander machen wollen, ähm, das finde ich schon eine Mordsherausforderung, schwer beeindruckend, wüsste ich nicht, ob das mir gelingen würde. Ja. Sondern wirklich auch diesen Dienst, den Herrn, egal wohin, auch zu bringen. Ja. Hilf mir, liebstes Lehen, dass ich dich zu Lehen bringe, schreibt ähm, Werner Bergegrün in seinem Gedicht zu lehen Und da heißt der erste Satz in diesem Gedicht, ich bin nicht mein und du bist nicht dein, keiner kann sein eigen sein. Wir sind ja in einer Generation, mein Bauch gehört mir. Und Werner, Werner Bergegrün sagt, du gehörst dir selber nicht einmal. Und in der zweiten Strophe heißt es, ich bin nicht dein und du bist nicht mein, keiner kann das anderen sein. Also auch wenn wir das Possessivpronomen mein Mann, meine Frau benutzen, im deutschen Besitzanzeigen das Fürwort, was schon genau das ausdrückt, was es ist, ja, wie wir es auch verwenden, der gehört dir nicht. Der, der, der gehört dir nicht ja und du gehörst ihm nicht. Wir sind nicht unser Eigentum. Genauso wie wir es schon im Vortrag heute gesagt haben, unsere Kinder sind nicht unser Eigentum. Ja? Um nochmal weiterzugehen... Wir, wir sollen also auch in, diesen, in dieser Reibung, in dieser Auseinandersetzung, in diesem äh, gegenseitig auch das Leben immer wieder zu erfahren, es ist sehr schwierig zusammenzuleben. Woher kommt es? Das kommt natürlich auch vom Sündenfall. Der Teufel versucht natürlich überall dort, wo Liebe geschenkt wird, zerstörerisch zu wirken. Und deswegen ist unsere Beziehung zum Herrn eben ein Schutzwall, dass das nicht immer wieder passiert. Es wird immer wieder, er wird immer wieder versuchen, das zu tun, aber die Kraft, mit der wir dem Herrn nachfolgen, verheißt uns nicht, dass du immer ein wohliges, selbstgefälliges, gemütliches Leben führen kannst, sondern es wird immer Reibung, Auseinandersetzung geben. Aber wenn wir eben diese, wenn Sie aus der Physik noch wissen, Reibung erzeugt Wärme und aus dieser Wärme kann man sich gegenseitig verbrennen oder man kann eben gegenseitig auch mit dieser Wärme etwas erzeugen, zum Beispiel Kraft, um weiterzukommen. Ja. Ein weiterer Aspekt ist das Sakrament der Ehe will, dass wir einander helfen, Christus ähnlich zu werden. Und wenn Sie jetzt in Gedanken sich vorstellen, also was heißt denn jetzt, Christus ähnlich zu werden? Denke ich da als erstes in Bethlehem an die nette Krippe und die drei Könige, die da kommen, möchte ich so werden wie der Jesus oder möchte ich 30 Jahre lang oder 20 Jahre lang in der Schreinerei arbeiten oder möchte ich mit ihm auch auf diesen Festen zusammen sein? Was heißt, Christus ähnlich zu werden? Und da merken wir, dass zum einen zum ersten Mal ein hoher Prozentsatz des Lebens Jesu Alltagsbewältigung ist. Ja? Der ist 30 Jahre lang nicht aufgetreten. Damals waren wir schon alt, mit 30. Da hätte der schon sicher 10, 12, 14 Jahre lang tätig sein können. Alltag. Ich sage immer, Gott hobelt. Gott kehrt die Werkstatt auf. Gott schmiert sich sein Festbar. Ja. Das ist ein deutliches Zeichen, dass der Herr die Heiligkeit des Alltages uns vorlebt. Ja. Wir leiden ja häufig an unserem Leben und sagen, ah, der Alltag ist, ist immer das Gleiche und es ist auch so furchtbar und so. Der Herr zeigt uns, dass das zu unserem Leben dazugehört. Und dass das auch eine wichtige Lernort, ein Ach. wichtiger Lernort, ein wichtiger Lernort, ein wichtiger Befähigungsort ist, den Alltag zu managen. Ja, wie wir das hinkriegen. Wenn Sie einmal auf die, im Internet zum Weltfamilientreffen sich durchgoogeln, da wurde ein Vortrag gehalten von einem Ehepaar aus Amerika, die ein Projekt gestartet haben, ich nenne es jetzt mal kurz, den Alltag einzuüben, um da Gott zu begegnen. Die sagen, sonst ist es häufig in der Kirche so gewesen, dass man das Bild der Idealfamilie, die Ordensfamilie sieht und dass dann die Familien versuchen müssen, feste Gebetszeiten und feste dieses und feste jenes zu machen und das und das machen, so wie die Ordensleute das machen. Und die beschreiben in Übungen, auch in Familiengruppen und so, dass wir nicht kleine Ordensleute im Alltag werden müssen, sondern dass wir in unserem Alltag, den uns als Familienmenschen gegeben ist, Christus zu bringen. Das heißt, wenn ich nachts zum zehnten Mal an das schreiende Kinderbett gehe und um das Kind zu trösten, dass das meine Gebetszeit ist, die ich vor den Herrn tragen kann. Da muss ich jetzt nicht nur sagen, Kind, du störst, ich muss jetzt noch die Laudes beten. Ja, kann passieren. Ja. Also dass wir merken, dass wir nichts tun können, oder nichts tun müssen, was nicht auch gleichzeitig mit dem Herrn möglich wäre und wir mit ihm in Verbindung sind. Weil auch dieses Ora et Labora der Benediktiner, ja, acht Stunden arbeiten, acht Stunden beten, acht Stunden schlafen, eben nicht bedeutet, jetzt ist Gebet, dann machen wir wieder was Normals und dann schlafen wir noch, sondern es soll helfen, dass das alles eins werden kann dass das Gebet die Arbeit durchdrängt durch, ähm, durch und dass die Arbeit zum Gebet wird. Jetzt wollen wir einander helfen, den Alltag zu gestalten und den so zu leben, Christus ähnlich zu werden. Und zu Christus ähnlich zu werden, liebe Schwestern und Brüder, gehört auch, wie es der Paulus sagt, ich kann nur Christus, den Gekreuzigten, verkündigen. Ja? Er wird sie nicht vor Schmerz oder Leid oder Kreuzweg bewahren, aber er wird mit ihnen durchgehen. Und das ist der wesentliche Unterschied, dass wir nicht Jesus verzwecken, dann geht es uns gut, sondern dass egal, was geschieht, wenn wir es mit Jesus durchwandern, es zum Guten hinführt. Und er die Vollmacht hat, uns so zu verwandeln, dass wir es mit ihm zur Auferstehung hinbekommen. Ja. Christus ähnlich zu werden, heißt eigentlich nicht außergewöhnlich, komisch, frömmelnd oder sonst irgendwas zu werden, sondern so zu werden, wie Gott dich gedacht hat. Als kleiner Christus. Weil du als Getaufter und Gefirmter ein kleiner Christus bist. Weil er lebt in dir. Wir hatten eine junge Mitarbeiterin bei uns im Haus, die Unendliche Sehnsucht hatte zu heiraten, aber auch unendliche Vorstellungen hatte, wie der Mann aussehen sollte, den sie heiratet, dass das sehr schwierig war. Und eines Tages brachte jemand ein, ein ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es ein Spielzeug war, das sie gekauft es war also eine, eine Backform: Backe dir deinen Mann. <lacht> Und da konnte man dann lauter ähm, äh, Zutaten äh, reintun und sich seinen Mann backen. Ja? Und ich befürchte, dass viele von uns ein Leben lang üben, wie mache ich, dass der, dass der Mann oder die Frau in meine Backform reinpasst, dass ich mich ständig beschäftige, der muss doch so werden, wie ich es mir vorstelle. Ja? Und unsere Hauptenergie eigentlich sich darin äh, erschöpft, uns zu ärgern, dass er nicht so ist und dass sie nicht so ist, wie ich es mir vorstelle. Ja? Und wir ständig versuchen, da den reinzupacken und da mal was abzuschneiden und es muss doch jetzt passen und da packen äh, 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 wir äh, den. Also... Daher glaube ich auch, ist dieses Gebet für den Ehemann, für die Ehefrau, auch für die anderen immer, Herr, lass ihn so werden, wie du ihn willst. Und als letztes, ich glaube auch, dass die Gebetsunterstützung, wenn sie mit ihrem Mann oder mit ihrer Frau ihre Nöte haben, dass sie immer wieder beten Herr, lass sie so Mutter sein, wie du es willst. Lass sie so Ehefrau sein, wie du es willst. Lass ihn so Vater sein, wie du es willst. Lass ihn so Mann sein, wie du es willst. Lass ihn so sein, wie du es willst. Dann weiß ich, dann wird es gut. Solange ich meine Vorschriften mache, solange ich die Bestellliste ausfülle, wird es meistens nichts. Ich bin überzeugt davon, dass auch unser Gebet viel vollmächtiger und wirkmächtiger ist. Sie haben vorher ja gesagt, betet, dann wird euch gegeben. Im Namen Jesu, nicht in meinem Namen will ich jetzt meinen Mann, meine Frau hinbröseln, sondern in deinem Namen soll er so werden, wie du ihn denkst. Und ich bin auch mit, wenn Sie auch für Ihre Kinder oder Ihre Enkel, und ich weiß, wie enttäuschend viele Sachen sind in Familien. Ja, aber wenn Sie so bieten, Herr, lass ihn so werden, wie du es willst, wie du ihn gedacht hast, dann geben Sie ihm auch die Kraft, dass das möglich ist. Und dann werden Sie staunen, dass tatsächlich Verwandlung geschehen kann dass ein Mensch sich ändern kann, dass sie sich ändern können, dass sie es plötzlich ertragen können, dass sie es miteinander plötzlich neu anfangen können. Darum kann ich nur allen Ehepaaren sagen, versucht, haltet durch, denn ich erlebe es immer wieder, dass diese Tiefen, diese Krisen kommen und in der Geometrie ist bei der Parabel, der tiefste Punkt unten wird Krisis genannt und ab da geht es wieder aufwärts. Ja? Also auch das Drama zu nutzen, um diese Energie zu haben, wieder in das Ziel in Blick zu nehmen. Ja? Nichtsdestotrotz weiß ich auch, diese Dramen, die es gibt, dass es auch wirklich Trennung notwendig ist, dass das auch eine unglaubliche Wunde ist bei ganz vielen und da werden wir auch noch in den Vorträgen äh, drauf äh, kommen. Nichtsdestotrotz dürfen wir den Herrn bitten, dass das wirklich gelingen kann, auch diesen Schmerz äh, mit ihm zu tragen und zu wissen, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Jesus, göttlicher Heiland. Es ist unbeschreiblich schön, geliebt zu werden. Und es ist eine unbeschreiblich tiefe Erfahrung, die wohlwollende, positive Berührung zu spüren, die wir einander schenken dürfen, wenn wir sie in rechter Weise und in rechter Absicht uns schenken. Und dass wir dadurch dich letztendlich auch spüren dürfen. Dass wir im Alltag bei den unscheinbarsten Dingen mit dir zusammen sein können. Dass wir erfahren, dass du uns nie alleine lässt, sondern dass du uns begleitest, dass du da bist, dass du in uns bist. Öffne unsere Augen, öffne unsere Herzen und öffne jetzt auch die Herzen der Beichtväter und derer, die zur Beichte gehen, dass all die Blockaden, diese Schubladen, all die Verletzungen, sie also diese unschönen Gedanken und Worte und Taten, dass sie sie bei dir in deine Herzenswunde legen können, dass dort Heilung und Segen und Licht und Wandlung geschehen. Das gewähre uns der allmächtige und gütige Gott durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.